0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a una nueva sesión de terapia chilensis, día viernes. Nuevo año. Nuevo año, me acompaña Sofía García Bedoro, ¿cómo estás?
1: Bien, a esta altura, siendo viernes, no sé si está permitido decir feliz año, pero te deseo que tengas un feliz año.
0: Igualmente. Y con Al mucha menos suerte.
1: tranquilo, calmado. Y
0: con suerte, si sí, yo he pensado la suerte. Que Quizás es un con buen el, una
1: factor. que otra sorpresa, ¿tú crees en la suerte?
0: un factor que no hay que descartarlo yo de entre, la, de la todos, fortuna la fortuna ojalá te acompañe
1: me gusta eso
0: <ríe> no nos acompaña esta vez porque está sobre demandado demandado nuestro querido Arturo Fonten o sea, lamentablemente
1: compromiso ineludible de un público que lo reclamaba en otro lugar
0: así que vamos a tener que batirnos entre nosotros Sofía así es Oye, yo estuve preparando algo que es un poco eh, ocioso, pero quizás le puede interesar a algunas personas que me estuve fijando en qué cosas se habían escrito sobre el verano, que es lo que nos espera en Ah, Chile. ya,
1: un compendio verano. No,
0: no para tanto, pero por ejemplo, el primer libro José Donoso, ¿Ya? se llama Veraneo y otros cuentos, del año 1955. Eh, en ese libro... Viene el famoso cuento de Una Señora también, que uno de los clásicos relatos de Donoso. Y Veraneo habla de unas vacaciones vistas desde la perspectiva de las nanas, uh -huh. de las mujeres de encargadas la... de cuidar a los niños.
1: Servidumbre.
0: Sí, están en la playa, eh, conversan entre ellas, hablan de los chismes que se dicen de sus patrones, los niños entre medio intervienen. Eh, es un relato como realista que en pocas páginas uno se da cuenta de lo que pasa en balneario hasta el día de hoy, digamos. ¿sí? En ese sentido, Atemporé. es atemporal, es un clásico. Es un Donoso más cercano a Coronación, por cierto, es más joven que al del El de Obsceno pájaro de la Noche, es más contenido. Es un cuento bonito que los interesados perfectamente lo pueden encontrar ya sean en los cuentos completos de Donoso que están publicados por Alfaguara, recientemente, o en internet, está reproducido. Y hay otro, voy a mencionar solo dos.
1: Pero me gustó este ejercicio, pero ¿lo, lo podemos prolongar a los próximos programas?
0: De repente. Pues.
1: Estoy, se, 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 me, se me están viniendo a la cabeza eh, libros de verano.
0: Bueno, pero hay uno que es muy bueno, que es muy breve también, que se llama Playa, de Roberto Bolaño. Es un cuento de una sola frase, yeah. que dura una página y media, dos páginas, y desde ese cuento eh, habla un tipo que es ex-heroinómano, que vuelve a su pueblo, y se pasa, va a la playa, está tomando una terapia de metadona para dejar la heroína, y está dispuesto a rehacer su vida, pero solo en, en esa frase... Hace una cantidad de recuerdos de cosas que le están aconteciendo en ese momento. Es un cuento magnífico. Lo escribió Bolaño, fíjate, para el año 2000, para estos suplementos de, de verano mm -hmm. del diario El Mundo. Y hoy día está en el libro El Secreto del Mal, recogido, que es un libro póstumo de relato. Y además es como un clásico Bolaño también, playa. Eh,
1: léalo. Tiene otro Bolaño que también es eh, situado en. Veraneo, ¿cómo se llama el Tercer Reich?
0: Sí, tiene otro, de, 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 tiene veraneo. Tiene, tiene varios todo cuentos veraneo, de veraneo. Aquí sí.
1: todo, todo el tiempo la rutina de ir a la playa, salir, sí. lo, van sucediendo o
0: cosas. o lugares donde se veranea, pueblos, okay. le, le interesaba. Bueno, mucho. están
1: los campings también de los sí, detectives Sí,
0: eh, es que trabajaba ahí y vivía también en un pueblo, entonces yo creo que... Oye, sin... y se, me,
1: se me vino a la cabeza también cuando cuando eh, esbozaste el, el tema del verano, una novela muy querida de la no sé si de la infancia o la primera juventud, eh, Nuestras Sombras de María Teresa Bach, que es el verano de una niña pero una parcela como en olmué o Quilpué, donde no pasa nada y es un libro maravilloso y transcurre como en calor subiéndose a las copas de los árboles para buscar un poquito de sombra. Y un libro muy muy preciado eh, por, por toda una generación, no solo por mí, que además estoy emparentada con la autora, sino que, que marcó a, a toda una generación.
0: ¿Se encuentra por ahí? Encuentra? Sí,
1: creo que está lo siguen dando que de, de lectura en, en los colegios, Nuestras Sombras. Si busca literatura para niñas 12 años, por ahí, muy muy bonito.
0: Y hay otro clásico, ya para cerrar el tema, que es un cuento Salinger, que se llama Un día perfecto para el pez banana, que, que pasa también en la playa. Aparece el personaje de Seymour. Está en el libro nuevo cuento. Un cuento es o sea, maravilloso, sorpresivo. Está dividido en tres partes. Bordea, se suicida un personaje, pero bueno, lo recomiendo leer. Abre el libro de cuentos de Salinger, Nueve Cuentos, que es magistral en general. Ahí también está ese relato para Esme con, con amor y sordidez, que otro clásico. Oye, estamos dedicados a la playa, pero pasemos a temas más, más santellinos, citadinos, o que gente que pueda encontrar online. Yo no voy a hacer el comentario que, que merece la película, pero sí voy a dar el dato y me llama mucho la atención el éxito que está teniendo eh, la película de D.H., basada en la novela de D.H. Lawrence, el amante de Lady Chatterley, en una nueva versión ah, que están sí. dando en Netflix. ¿La viste? La vi, eh, en, en plan, ¿por qué está teniendo tanto éxito? Claro, es eh, calentona. Sí. Eh, esa es la razón, fundamentalmente. Básicamente,
1: sí. Soft porn.
0: Soft porn. Eh, una película bastante mediocre.
1: Ah, sí, yo la vi, me pareció que era una película eh, agradable de ver, porque transcurren estos, Paraje. estos parajes bucólicos, campestres, eh, una mujer que parecía estar bastante contenta con su vida, hasta que se encuentra a un hombre que desata su pasión, este hombre introvertido, descreído del amor, venía saliendo también de una de una mala experiencia, y que eh, se deja conquistar por esta mujer, eh, un hombre, digamos, trabajador versus una mujer aristócrata. Es un eh, clásico,
0: hay habrá varias películas, y una novela... Súper concurrido. Claro, revista
1: de muy poco misterio. Uno sabe desde la primera escena todo lo que va a acontecer. Eh...
0: Pero igual gana, en el sentido que igual tiene un público impresionante. Las películas anteriores que se han hecho, que tampoco son demasiado destacadas, a mi entender. Eh, no estoy hablando como crítico de cine, sino como un mero espectador también están bastante centrados en lo sexual que es un tema que a Diego Lorenz, que el autor del libro le interesaba explorar mm. a yo mí me...
1: es una película mucho más pasional que romántica a mí al menos como espectadora no me logró conmover o sensibilizar particularmente este gran amor entre ellos dos no, no,
0: no para nada yo
1: estaba también más escéptica de como ya bueno, pero esta gente se va a aburrir de retosar en lo... En los pastos en algún momento.
0: Bueno, eso es como escena clásica, digamos. O sea, yo, yo hubiera ¿sabes? sido
1: como la hermana la protagonista, como no sea adolescente, no te dejes llevar.
0: La directora se llama Lori Clement Torrent. Eh, es una película inglesa. Y, bueno, los personajes de la película bastante estereotipados. Esa es, la, esa es la palabra. Claro, por
1: eso te digo. como que Arranca la película y uno ya sabe todo lo que va a pasar.
0: Emma Corrin, Jack O'Neill.
1: Sí, Emma Corrin es la, es la misma actriz que interpretó a Lady Di en The Crown. No en la última temporada, sino en la anterior. Eh,
0: fenómeno igual que los chilenos <coughs> quieran ver películas soft porn basadas en novelas eh, de culto. sí. Me parece que... tiene un
1: público rosa?
0: No sé, pero es, es como que la gente eh, lo comenta sin vergüenza.
1: Sí, no y, y ¿No? despertó pasiones también eh, entre quienes la dieron. Yo, eh, en mi WhatsApp circuló la recomendación.
0: ¿Viste? Sí. Mm. No hay que dejarla pasar, no porque uno no la encuentre buena. Eh, hay no, que dejarla por pasar eso porque es tiene es que atributos. Se
1: deja ver porque es una película. Tiene
0: de, de, atributos de, de, que desconocidos, como las teleseries turcas. Ya. Yeah. ya yeah. Condimento. Condimento. Sí. Hoy encargué un libro que se llama Nada más, yeah. de Macarit Duraz, editorial periférica, que siempre saca libros cool. Eh, es el último libro que escribió. Se lo dicta a su amante, Jan Andreas Steiner, que es un hombre mucho más joven que ella, gay, que tiene una relación amorosa muy particular, y son frases que le va dictando los últimos días de su vida. Eh, creo que tres días antes de morir se termina el libro. Mira, para ser bien sincero, no es lo mejor que de Margarit Duras por muy cerca de la muerte que haya estado. Eh, ya,
1: pero... Pero puede ser Pero un que...
0: documento muy interesante. ¿Puede porque... ser bueno
1: sin ser lo mejor?
0: No interesante porque son como sus palabras terminales. Ella siempre trabajó con la voz, entonces aquí ya estamos como musitando. Mm. Eh, entre una carta amorosa y despechada, medio existencial, tiene algo de confidencia. Es un libro que sin duda va a encontrar sus lectores, por lo raro, por lo agónico, entre los fanáticos de la Durás. Los que no lo sean, les recomiendo empezar por otro libro de ella. Practican en él lo que ella observa como escritura flotante, o sea, son frases así, yeah. eh, sueltas. Muy, muy muy para los fans, pero también me, creo que hay que dar cuenta de él. Es no, súper novedad, así que no se encuentra tanto en librerías. Tienen hay que pedirlo por Busca Libre. Perfecto. ¿Estuviste viendo películas tú?
1: Sí, estuve viendo algunas películas media eh, fallidas también. No, no andamos muy...
0: No, no andamos encontrando las cosas estupendas.
1: Sí, partió exigente este de 2023. Bueno, por un lado vi eh, The Glass Onion. Esperaba también comentarla con, con Arturo porque él la iba a ver. A él le había gustado la Knives Out, o no me acuerdo ahora cuál es la traducción en español, Navajas algo, navajas afuera, no sé. eh, que eh, es una trama detectivesca con un protagonista que es eh, el, el actor Daniel Craig interpretando al eh, investigador privado Benoit Blanc. La primera película sucedía en el entorno de una familia donde eh, rápidamente tú te enteras que tras la muerte del de patriarca habrían Muchos interesados en, eh, en, en los beneficios que, esta, que este deceso podría traer para ellos. O bien, eh, porque claro, todo girando en torno al dinero, porque él de alguna manera eh, sustentaba a, a una familia muy particular. Una película también con, con un gran elenco. ¿Eso es lo, 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 lo entretenido que tienen estas esta, esta películas que nos convocan a estrellas, que son livianas, absolutamente de entretenimiento, no, no no se trata de gran cine ni mucho, lejo, mucho menos, pero que eh, creo yo estaba bastante mejor logrado eh, en, en la primera, en Knives Out. Ahí te, te, el, el, en, en, en el, el elenco una de las protagonistas de las principales era Ana de Armas, ahí tu, tu regalona. Eh, ella o sea, era como la cuando, la sospechosa del crimen ¿A ti te gusta? ¿O no? No Un poco Y también, bueno, actúa Jamie Lee Curtis Estas películas, ambas eh, Son del director Ryan Johnson la, la que estamos comentando ahora Se estrenó hace un par de semanas en, en Netflix Es Glass Onion Y entiendo que ya está firmado los contratos para otras dos más Así que van a seguir estrujando este limón a mi parecer, el resultado de la segunda, muy por debajo de la primera. La primera, efectivamente, es el clásico juego de descubrir quién mató al mayordomo, una cosa así... O, o eh, dónde sucedió un determinado crimen, todo transcurre dentro de una casa. Entonces, eh, un espacio cerrado y llega este investigador, Daniel Craig, a desentrañar también las miserias y las distintas eh, secretos que guardan galán, los integrantes de la familia. ¿Ah?
0: Y un galán. Además.
1: Sí, y, y atractivo, intrigante, bueno. Esta segunda eh, versión, que se llama Douglas Onion, tiene como, digamos que su principal protagonista, estoy como, a partir del año muy mala para los nombres, así que estoy eh, eh, teniendo que buscar todo de nuevo. Además de, de, de Daniel Craig, que se repite, que es el hilo conductor, digamos, entre entre estas dos películas, el, este detective privado que está en estado de reposo, se quedó sin misión, eso lo tiene sumamente deprimido, este hombre no puede vivir la vida así que no está investigando hasta que le llega un encargo. Y se trata de un multimillonario del ecosistema, digamos, parecido a un equivalente a un Elon Musk de ficción, eh, con un, una empresa que promete el futuro de la humanidad con a raíz de un invento eh, que está desarrollando y que luego dará a conocer ¿ya? y que convoca a su grupo íntimo de amigos a una isla en Grecia eh, para compartir con ellos y les tiene una sorpresa. ¿ya? y eh, entonces, entonces Este multimillonario es Edward Norton y llegan los... Eh, eh, los amigos, que a su vez pasan a ser los sospechosos, porque lo único que sabemos es que en este fin de semana, en este viaje en esta isla griega, va a acontecer un asesinato. Y por razones que se van explicando de, de a poco y desentrañando, uno de los invitados, eh, aunque el anfitrión no, no lo supo en su momento, es eh, también el investigador Benoit Blanc. Así que, eh, pero ahí se empieza a enredar todo muchísimo más de la cuenta. Y yo creo que, que, que uno tiene tolerancia y uno no puede eh, soportar eh, cosas ridículas en la medida en que uno está, eh, okay, en ese lenguaje pero cuando ya empieza a ser una tras otra otra, una especie de carambolas de, de sucesos que, no, que, buscan, que buscan solo impresionarte, claro, pero dejando ya cualquier verosimilitud totalmente de lado eh, con personajes tampoco tan queribles, me, me pareció a mí que la primera película tenía un poquito más de complejidad, porque también es lo que sucede en las familias y los, los, los rencores entre los hermanos los favoritismos, había un poquito más de carne un poquito más de, de humanidad en los personajes y quizás situaciones en las que uno se podía de alguna manera reconocer todas las familias en algo se parecen y en cambio aquí ya está todo como súper escalado mi sensación que lo único que se busca es impresionar al espectador de tal manera que al final ya nada te impresiona
0: se pueden ver las dos en todo caso
1: se ¿Sí pueden ver las dos y por separado también
0: por sí. eso te digo sí, que, sí. O sea te recomendando la primera mejor, mejor para los que no lo han visto más
1: me gustó la primera sí
0: y Daniel Craig está como muy de moda, ¿no?
1: Bueno, Daniel Craig igual lo hace muy bien, porque a mí me pareció viendo esta esta segunda película dije pero qué, qué mal ahora Daniel Craig no tiene súper de... el, el detective que era todo cool ahora parece bobo y habla con mucho entusiasmo hasta que en cierta parte de la trama te das cuenta que ha estado fingiendo y ahí uno dice ah lo hace bien como actor porque a mí me me, había, me engañó digamos. Pensé, o sea, que, pensé que había el personaje había adquirido un, un tono más bobo y en realidad era lo que él quería que creyéramos.
0: ¿Otra carambula más? Sí.
1: No, Muy son vueltas de carnero pero agotadora
0: ¿Pirotecnia cinematográfica? Absolutamente. ¿A falta de fuego artificiales Sí. <risa> ¿Vean estas películas? Sí, sí.
1: No, más, ¿Glass Onion? Más ridícula que otra cosa, sí. Pero un despliegue publicitario y de marketing... Eh, estratosférico,
0: oye. Eh, yo creo que también es, durante este periodo, ya que estamos en onda veraniega, es bueno releer. Antiguamente era como agarrar libros que ya se habían repasado en algún momento de la vida. acaba de aparecer una nueva edición de Por Favor, Rebobinar de Alberto Fuguet. Ah, sí, Random House Mondadori la publicó. Un libro del año 1994 cuando salió. Que causó mucha sorpresa, fue. Era un libro curioso, porque tiene una estructura coral. O sea, hay múltiples personajes que hablan. Se parece un poco a, a Magnolia Thomas Anderson. por Thomas Anderson. Ah, ¿sabes? ya, sí. Son ocho narradores. Un tal Lucas García, que es un crítico de cine y de música. medio solitario. Aparece Enrique Alecán. Que aquí es un hombre herido por una separación. Hay un Julián Asayas que es como exitoso, pero que a la vez tiene un rollo con su hermano.
1: Uh
0: -huh. Anthony Llobet, modelo, que además va a un taller literario. Eh, bueno, son otros personajes más, Damián Walker, Baltasar Daza, Julián Cox y Gonzalo Maclure, Pascal Barros también. Cada uno hace un monólogo, un relato en, en pasado. Así se articula el libro. Por cierto, de los relatos... Se entrecruzan claro. en algunos momentos y en otros.
1: Pero es coral.
0: Sí, se disparan. Está muy bien captado los años 90 en Chile. Impresionante.
1: Sí, pues. ahí se en la maestría de Fouquet.
0: No, está una radiografía de cómo se habla, de las modas, de los requiebros, de las fragilidades que existían en los personajes. Aparece un psiquiatra, mujeres con carácter muy diversos cada una. Eh, al final hay unos capítulos que vienen en el libro, que ya uno se da cuenta que Fuguete en esta novela se parecía al que ve hoy, que son los textos anexos de los personajes que son escritores o periodistas dentro del libro. Bueno, en esta versión nueva de Por favor rebobinar, eh, que es un libro sobre la soledad, a mi entender, sobre los comienzos también de las cosas tecnológicas, previo a toda la... Y la
1: onda jaguar.
0: Claro. ¿Se entiende? Chile ¿Ese es Chile, Chile? jaguar.
1: Exilismo, consumismo.
0: Eh, pero por... también hay rock, viajes, drogas, hay un personaje dealer, personajes, dealers, underground, problemas familiares, gente quebrada, sentimientos que circulan. Eh, yo creo que un libro que hay que tenerlo, hay que leerlo. Eh, viene un prólogo de Fouquet, un epílogo, perdón, de Fouquet y de, otro de Cristiano Paso al final. Que dan cuenta un poco de lo que aconteció cuando este libro salió, el mundo que existía. Y tanto que se habla de los años 90, de, pero de, de, a nivel político, yo creo que aquí uno se sumerge definitivamente lo que es a nivel social y, y, y no una clase, varias. Eh, y es muy interesante, muy interesante cómo están el país que había. Respecto de que vivimos hoy, yo creo que nos parecemos mucho más de lo que creemos. Esa es la sensación que tuve. No hemos
1: cambiado tanto.
0: No, esa cosa que Chile cambió, los personajes. Tengo la sensación que al leer este libro uno eh, reencuentra algunos valores que están entre medio desacreditados, pero es que están volviendo. Sobre todo la forma de, de ser de los chilenos, el lenguaje, que Fouquet lo capta muy bien a través de diálogo. En monólogo, y uno se dice, bueno, por lo menos estos sujetos, no me cabe duda, que hoy día pueden tener más edad, pero son chilenos, radicalmente, la identidad también, Esta identidad media morfa, media crítica, el libro hay que decirlo, es cero complaciente, la gente está muy angustiada y es crítica de, de lo que vive, sí. que es propio también de su año, hay que decirlo. No... Bueno, recomiendo, por favor, rebobinar esta nueva edición, se lee con mucha fluidez un placer y vale la pena darle una vuelta eh, porque dan dan ganas de agarrar otros libros de Fuguet y, y dan ganas también de, de ver ese mapa cultural, se notaba mayor como espesor, ambición eso
1: ¿espesor?
0: espesor porque, porque pero al
1: mismo tiempo es, es superficial
0: es que, bueno, es que los personajes acá les pasan cosas, no son tan... No,
1: no, claro, digo, la, la, la movía de esos años.
0: Y yo creo que es el mito, fíjate. Porque en verdad la gente, por ejemplo, estaba muy preocupada de que acontecieran en Chile o, o trasladar cuestiones de otros países,
1: mm, sí.
0: de la cultura de otros países. Bueno, hacer eso era muy complicado. O sea, escribir no sé, como los poetas norteamericanos de tal año, que se hizo acá, y traducirlo. ¿A qué me refiero? que fue un momento cultural donde se tradujeron muchas cosas de afuera, se aplicaron acá. Sí. Eh, cuestiones eh, que a veces nos quedaban que grandes, había a veces cierta nos quedaban. Ansiedad,
1: veces, por así decirlo.
0: Sí, pero eso también generaba una producción. La gente quería que el éxito o se sentía fracasada. Eh, esa cosa de nadar en un mar de tibieza no existía claro. los personajes están, son mucho más apasionados respecto y eso eran
1: un poco los polos el, el éxito versus el fracaso sí. el lenguaje de, 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 de ese momento
0: absolutamente sí. y no creo que se haya desaparecido para nada creo que hay mutaciones pero... sí
1: yo creo que el, el, el éxito bueno, da para largo pero el éxito se ha um, complejizado quizá es menos eh, evidente de lo que solía hacer
0: Sí, la gente quizás eh, en aquel momento se dio el gusto de mostrar su éxito, le pasa a algunos personajes de este libro eh, pero también de mostrar su miseria había algo de exhibicionismo en esos años
1: bueno, imagínate esos años con las redes sociales de ahora
0: no, una locura, por eso te digo que desconectados ya eran muy energéticos sí. imagínate cómo, cómo serían ahora bueno Ahí uno empieza a pensar hasta qué punto las redes sociales anestesian. Porque los personajes tienen como la carne más viva. Los personajes, por favor, rebovinan, la piel menos curtida. Todos saltan, no se deprimen, no le pasan cosas. Eso es un contraste, digamos.
1: Oye, a propósito de las redes sociales, precisamente de eso trata este libro eh, que, le que leí. Eh, que llegó hace poquito a Chile, es como uno de los eh, lanzamientos de, lo, de las últimas semanas, de los últimos días, que es Los Reyes de la Casa de la autora francesa Delfín de Big ya Tiene varios títulos, eh, bien leída en, bueno, en sí. el mundo, pero, uh, uh, pero en Chile también.
0: Como Amelie Notboom, son de ese tipo de autoras que claro. son muy leídas que tienen, y producen más o menos rápido.
1: Sí, producen rápido, entonces, claro, como prácticamente todos los años o, años, o cada dos años. Está llegando un, un nuevo título Nada se opone a la noche Las lealtades son algunos quizás De los más eh, con, Reconocibles Y las gratitudes también Y este Los Reyes de la Casa se trata De una Mujer eh, Siendo joven, prácticamente Adolescente, muy eh, Adicta, muy eh, asidua A los reality shows ya Estamos hablando de los 2000 miles y eh, como de este fanatismo por eh, los reality shows, que de alguna manera su gran sueño era participar de alguno y eso no prosperó demasiado, luego al convertirse en madre y tener dos eh, lindos niños eh, los va transformando a ellos en bebés influencers y va eh, configurando un canal de YouTube que la empieza así como a romper y a tener cientos de miles de seguidores y un Instagram y más o menos lo que, a lo que ya nos hemos acostumbrado y, y como tú dices, al, frente a lo cual quizás también estamos anestesiados que es ver cómo eh, empezamos a a ver a unas guaguas crecer en las pantallas de nuestros teléfonos, ni siquiera las conocemos y sabemos las gracias que hacen, el día que caminaron, lo que le gusta comer, eh, su vida. Y esto, además, mezclando entre medio avisos publicitarios y marcas, porque el coche de la guagua es no sé cuánto, hashtag, y todo bastante normalizado. Bueno, aquí, obviamente, eso que vemos a diario está llevado un poquito más al extremo, pero pero una situación que existe, que son además estos canales eh, familiares donde la dinámica es madre e hijos y van recibiendo regalos y hacen esta, este asunto que se llama el unboxing yo ¿quiero? sigo uno a un niño
0: no, a Emily Ratatopsky la ya modelo bien. que pero siempre aparece con su guagua ah, sí. viste sí
1: muestra la guagua pero no no, no. tanto no es que yo te digo que hay otras que se trata no, de bueno, la guagua sí. yo la sigo por ella pues po. yo me imagino que la sigues por otras buenas razones pero en rata se eh, de tanto en tanto muestra la guagua pero no no la tra no la ha transformado en objeto publicitario
0: no todavía no por creo
1: por que bien. todavía no eh, aquí lo que sucede es que claro esto ya está escapado de las manos y entra en conflicto también incluso eh, como organizaciones civiles que se que, que se manifiestan en contra de este nuevo tipo de esclavitud, porque esos niños no tienen ninguna posibilidad de, de, de negarse y eh, realmente una, es un trabajo. Estamos hablando de varias filmaciones al día, eh, una pérdida totalmente de la infancia, de la naturalidad eh, que ellos podrían tener donde están todo el tiempo eh, recibiendo juguetes y teniendo que abrir los juguetes y sonriendo a la casa. Tienen más juguetes de lo que cualquier niño podría eh, querer. ¿Y eso
0: cómo lo, lo cuenta?
1: Lo cuenta a través de un caso policial, porque ahí lo que sucede es que una de las niñas eh, estrellas es eh, desaparece. ya Entonces se trata de eh, qué pasó y eso lo cuento a través de, de, de incluso hay algunos capítulos que son, eh, digamos el, los escritos del caso y hay dos grandes personajes, por un lado está la mujer que, que, que transforma a, a su familia en este espectáculo de las redes sociales y por otro lado está una detective, también con mucha descripción de su vida, de su personalidad eh, y son mujeres de la misma edad que han seguido caminos muy distintos, la otra una mujer que se ha dedicado a eh, hija de activistas anticonsumo, anti Globalización ante todo y eh, que se ha dedicado a su carrera a ser eh, detective que optó por no tener hijos y como estas dos mujeres tan distintas se encuentran producto de eh, un, un caso policial que es un secuestro de, un, de una menor
0: estos libros es muy
1: entretenido y es muy interesante el tema porque no está de más eh, salir un poquito de esa anestesia y reparar la, la locura acá al, hacia el final del libro se adelantan un poco en el tiempo un poco, no mucho, de 2031, y eh, se ve desde la perspectiva como sí, como al fin se regularon, salieron leyes, hubo una legislación al respecto, porque no podía ser que estuviéramos todos impávidos viendo como por ejemplo, en este caso se sometía a los niños a, a este régimen laboral, es como un, una esclavitud de, YouTube, de alguna manera. Sí.
0: Oye, ¿y está bien escrito? ¿Te sí, está
1: súper bien escrito. Me pareció que, que el tema quizá era más eh, interesante de alguna de las eh, salidas que tiene el caso policial, como la, la como la manera en que te presentan a los sospechosos y cómo a su vez se descartan. No alcanzan a intrigar demasiado y, y creo que la, la solución del caso, que no voy a decir, es un poco sonsa. Es como, ah, como Pero eso era todo.
0: Pero curioso, aparte del libro... Estas nuevas novelas, que otra autora que estamos más o menos enganchada en esta misma onda es Virgin Despert, que es sí. la de teoría de King Kong, que hablan de la actualidad, pero total. Sobre todo en los temas puntualmente de las disidencias. Pero son novelas casi reality, digámoslo así. En el claro. sentido de, de que no hay ninguna distancia en años, pretenden abordar problemas también ese otro sí. cuestiones sea, esas son novelas políticas de alguna manera
1: es el, el ahora ya
0: el ahora ya y con y aparece el activista aparece la crítica a la sociedad sí pero uno dice bueno por qué no escribiste un ensayo al respecto no no porque la novela es una fórmula mm. nueva para meter ideas o sea eh, que es antiguo viejo truco pero curioso que la literatura francesa esté lleno de esto hoy día mm. y que le vaya súper bien además
1: sí bueno, quizás es precisamente un poco esa la misión, eh, un, en, un ensayo sobre este tema que absolutamente relevante y me imagino que en todas las universidades se, se está escribiendo eh, sobre esto, desde eh, de, de alguna arista, digamos, de, de cómo la... Como las aterrizar redes sociales... una
0: discusión en, un, en una novela.
1: Claro, porque ese ensayo lo que probablemente queda en un círculo académico o de lectores muy selectos, en cambio esta es una novela que... De, de estamos hablando pero igual masiva
0: a mí me pasa un poco con no estoy no leído esta en particular pero con algunas novelas de esta índole me gusta tuvo mucho mucho un autor que se llama Leila Slimani
1: sí que, pero es
0: eh, ya es de mayor categoría francesa también
1: claro y es más dark
0: más dark en Canción Dulce uno sus un libro
1: sí
0: eh, eh, bueno yo creo que también requieren a un lector que sea capaz de tragarse una novela sobre estos temas. Que un nuevo lectorio, tengo esa sospecha.
1: Sí, acá esta, esta novela a mí me pareció al menos, y más que otras novelas de la autora, eh, que está más suavizada o edulcorada, o sea, pudo ir más lejos en lo sórdido, porque es un tema sórdido, finalmente.
0: Definitivamente, eh, el trabajo infantil, la busca, Claro, cosas, cosas.
1: Y, y, y queda en un plano más doméstico, que da para una reflexión. O sea, creo que de verdad es muy eh, atingente, eh, interesante, desde de, 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 de distintas consideraciones lo, lo que cuenta es. Pero tiene poca historia. ambigüedad,
0: ¿o no? Eso es lo que yo sospecho de esta no, literatura. no, no.
1: ¿No? No, porque, porque está bien eso de, En ese sentido también O sea, la
0: mamá que hace esas cosas La mamá que, es que hace esas cosas también.
1: Eh, Cuando tú lees que se refieren a ella Tú dices, claro, la tipa es una loca Es un monstruo Pero cuando ella habla, porque también está su voz No, entiendes que ella cree Que esto es bueno para su familia Y que sus niños siempre van a estar agradecidos Respecto grado de ambigüedad Sí, no es una villana eh, y ya. eso está bien esa ambigüedad creo que está bien es trabajar creo que a mí por lo menos me faltó un poquito más de si ya estamos hablando de un caso policial y del secuestro de una menor me faltó que la intriga fuera un poquito más dura quizá ya sí
0: pero interesante de todas maneras cómo se llama los reyes decirlo? de la casa y la autora
1: Delfín de Vigan, no sé cómo se dice
0: sí no, eso, son...
1: <risa> o sea no sé cómo se dice bien pero así así se lee
0: Terminamos el programa con esta novela publicada por Anagrama.
1: Sí, Anagrama.
0: Eh, muy atingente. Estamos de menos, Arturo, que con sus reflexiones también y sus lecturas, esperemos que el próximo día viernes esté con nosotros.
1: Que su agenda lo permita.
0: <risa> muchas gracias Sofía que tengan
1: un buen primer fin de semana de este 2023
0: que tengan un buen año que descansen y que tengan un buen fin de semana
1: y que nos sigan escuchando
0: por supuesto en, y en el podcast sobre todo la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muy buenas noches, buen fin de semana. Sofía, que esté muy bien.
1: Que esté muy bien.